1: Prezado ouvinte, quem dirige a palavra neste momento é o pastor Eudo Escoelho da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. Eu gostaria de compartilhar com o amigo, a amiga que me ouve, o texto de Lucas, capítulo 19, versículo 28 e 40, que registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aliás, gostaria de comentar que este foi um dos poucos eventos relatados pelos quatro evangelistas. O registro de João, por exemplo, é o mais resumido, mas é Lucas, o médico amado, como se referia São Paulo, o que apresenta maior abundância de detalhes. Vejamos alguns desses detalhes registrados por Lucas. Lucas. Notemos primeiro que Jesus escolheu, num gesto de humildade e intencionalmente, um jumentinho. Vou ler o texto. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que jamais homem algum montou soltai-o e trazei-o. é interessante observar que Jesus não pediu um cavalo bem arriado animal nobre, símbolo de batalhas para entrar em Jerusalém mas escolheu ao contrário um animal de carga um animal serviçal, um jumento e é interessante o detalhe um jumentinho que ninguém havia ainda montado. Segundo detalhe que chama a atenção é que, por falta de arreios, os discípulos puseram suas túnicas e mantos para forrar o lombo do animal. Aqui o texto sagrado diz assim, E indo eles, acharam, segundo lhes dissera Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. É interessante observar também que nessa atitude de despojamento dos discípulos de Jesus, de tirar suas túnicas, suas camisas, suas blusas, seus mantos, colocarem, forrarem o lombo do jumentinho para Jesus sentar, eu fico imaginando: se você, meu ouvinte, estivesse lá, ou eu, será que nós nos despojaríamos também em benefício de Jesus? Pare um pouco e pense: que temos doado ao nosso Salvador e Senhor? Reconhecemos o senhorio de Cristo? mas temos sido servos fiéis, servos leais. O verso 37 do texto sagrado diz assim, E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. É interessante observar a... O detalhe que Lucas registra, uma multidão de discípulos Três anos antes, Jesus havia iniciado o seu ministério com apenas doze pessoas, doze apóstolos Não era, pois, uma mega igreja ou uma hiper igreja Mas demonstrava o crescimento da família da fé, já naqueles dias Um outro detalhe nós vamos encontrar adiante que havia pessoas que criticavam a manifestação, a alegria dos discípulos de Jesus. Diz aqui o texto, Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhe respondeu, Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É interessante que ainda hoje é assim. Não falta ninguém para criticar, para zombar, para mofar, ridicularizar a atitude dos cristãos quando manifestam entusiasmo pela pessoa de Jesus Cristo. Aplaudir Jesus, proclamar o que Ele fez por nós na cruz, tem sido motivo de críticas e reclamações. Os judeus, interessante, se identificam com o seu kippá pelas ruas da cidade, os muçulmanos com os de véus, e nós cristãos, que sinal usamos para uma identificação pública? E se usarmos alguma coisa que nos identifique com Cristo, certamente seremos tidos como fanáticos, tanto pelos de fora e até pelos de dentro de casa. Há mais um detalhe, o Senhor Jesus recusou-se a repreender a alegria dos discípulos. Não só recusou-se a repreender, mas longe de se regozijar, Jesus afligiu-se ao pensar no futuro de Jerusalém. É o que vemos aqui nos versículos 41 e 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E a oportunidade era aquela... Jesus presente Queridos, muitas vezes o Senhor Jesus está presente diante de nós Não montado num jumentinho Mas de maneira sensível Falando ao nosso coração E nós não percebemos a oportunidade Quantas oportunidades já perdemos E quantas oportunidades poderemos perder Se não atentarmos para esse detalhe a presença do Senhor no dia da visitação. Mas para mim o maior e mais significativo dos detalhes aqui narrados por Lucas é o que está embutido, é um detalhe embutido no versículo 30. Como Jesus sabia que na aldeia adiante os dois discípulos encontrariam um jumentinho que não estava solto e que nunca tinha sido montado. E é admirável com que exatidão tudo aconteceu conforme a descrição antecipada do Senhor Jesus. Queridos, isso nos faz lembrar que ao abrir mão da sua glória e assumir as injunções do ser humano, Jesus não perdeu seus atributos divinos. Em outras passagens do Evangelho, nota-se a mesma demonstração de onisciência. Em uma está registrado que ele sabia quais eram os pensamentos dos seus inimigos. Noutra passagem, Jesus demonstra que conhece o íntimo das pessoas. E ainda outra, ele sabia desde o princípio quais os que creriam nele e quem o haveria de trair. Tal conhecimento é atributo exclusivo de Deus. Só pertence a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em outras palavras, ele sabe se eu estou falando com sinceridade ou com a intenção de enganar você. Mas ele sabe também se você está me ouvindo e acolhendo a mensagem ou rejeitando-a em seu coração. E o fato de sabermos que ele sabe deve nos conduzir a uma decisão. Certamente a mais importante de nossa vida. Crer em Jesus e viver para ele ou rejeitar a Jesus e assumir as consequências. Espero que você tome a decisão correta e seja feliz. Deus o abençoe. Se esta mensagem falou ao seu
0: coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa postal 18113. CEP 046 6, traço 970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial